0: En Esta ocasión les vamos a hablar de algo que seguro les ha pasado Y es el episodio de Apaga la Luz What the fuck Sí, o sea, en este episodio vamos a hablar un poquito De por qué queremos apagar la luz Cuando vamos a tener una relación sexual O sea, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Hay un verdadero erotismo o hay inseguridad? O sea, ¿qué onda? ¿Qué tenemos que decir al respecto? Mi mon, inaugura el tema por el amor de Dios
1: Siempre me ponen a empezar lo más difícil Eh... <risa> La verdad es que sí hay mucha cuestión cultural de que esta idea de que el sexo solo lo tenemos de noche, que es una reverenda mentira, eh, como todo mundo que ha tenido sexo lo sabe, pero también es mucho de inseguridad y mucho esta cuestión donde más las mujeres, pero los hombres también tienen muchas inseguridades corporales de tengo miedo de que me vea como soy sin ropa, ¿no? Y hay muchas cosas que vamos a platicar ahorita. Nada más es una breve introducción, ahorita les digo más, si no, me voy como hilo de media, ¿verdad? Eh, Tú, Ana Julia, ¿qué piensas?
2: Ay, otra vez yo no estudié, oigan. Eh, no, sí, siento que hay una presión social muy grande, sobre todo en la... En, ...en las féminas, ¿sabes? Porque es como de... ...te tienes que ver bien... ...porque si no te ves bien... ...y no le gustas a este vato... ...o a esta otra persona... ...es completamente tu culpa... ...y yo siento que es más bien... ...digo, esto que aprendí... ...lo aprendí después de muchos chingadazos... Sí. ...pero este siento que es al revés... ...como tú... La persona que quiere coger contigo ya está ahí, ya se paró en ese puesto de tacos y ahora ya lo que quiere es comer, ya como se vean los tacos es lo de menos, siento yo, y, y a los hombres como que no se les exige tanto este pedo físico, pero si existe esto de el éxito o de este lo tendré suficientemente grande, seré suficiente, duraré demasiado, ¿sabes? Todas estas son inseguridades más bien como de vatos, ¿no? No sé qué piensas ahí, Diana. Yo no sé nada de hombres, pero tú sí.
3: Yo tengo cierta experiencia, una, una experiencia cierta. Eh, pues sí, pienso que se les, eh, se les exige de diferente manera a los hombres y que también están llenos de inseguridades. Y que el tema de apagar la luz, pues tienen todo que ver con que, güey, vamos a, vamos a coger, pero no me vas a ver. Entonces, así como No es una cosa enigmática como la película esta de Tom Cruise. Ojos bien cerrados, que era era otro tipo de erotismo con taparse los ojos y cosas así, pero acá es eh, apaga la luz porque no quiero que me veas, es muy triste, además creo yo, ¿no, Andy? ¿Tú qué opinas?
0: Sí, definitivamente el hecho de apagar la luz puede ser, como bien dijo Diana, algo muy erótico si lo haces de forma consciente o, o algo que trae temas de inseguridad que no te van a poder permitir disfrutar tu sexualidad de una forma plena, ¿no? Y para eso tenemos que poner en práctica y bustear el famosísimo sex steam. ¿Qué es el sex steam, mi Moni? No,
1: no, no, no. Es un término que adoro. Es un término que habla como self-esteem, pero sex-esteem, que es esta autoestima que tienes y tu percepción de qué tan bueno, buena, buena eres en la cama, sexual verdad que también hay que aprender no solo se hace en la cama por favor este <risa> ya hay otro capítulo sobre las pelotas de yoga entonces ya me callo <risa> pero sí es esta percepción de qué tan atractivo qué tan deseable qué tan bueno, qué tan hábil eres como amante. Y es mucho este ejercicio de autoseducirte. Porque nadie te va a comprar un producto que tú no te compres. Es como ir con un entrenador gordo. O es ir con una nutrióloga o nutriólogo gordo. Es como, ah, no, tú no me vas a vender que voy a adelgazar. Porque no, me lo estás, no te lo estás comprando tú, ¿no? Entonces es que tú te compres el producto. Que no esperes que tu pareja... Reacciona de una manera que tú no reaccionas hacia ti.
2: O sea, el, el clásico yo sí me daba, la neta yo sí me daba, ¿no? O sea, y aparte siento que eh, esto, de, esto de apaga la luz, pues mira, te pone muchas limitantes, porque eso significa que no puedes coger en un cuarto de día iluminado, ¿sabes? Ay, aquí le entra mucho sol, aquí no podemos coger. O sea, ¿dónde hay que ir a coger? ¿A los sótanos? No tenemos sótanos en México, no puedes coger en un montón de lugares, siento que te cierra las posibilidades eh, y no está chido.
0: No está chido. Sí, la neta no lo había pensado, pero es cierto, eh. Apagar la luz y tener inseguridad de, 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 de tu cuerpo sí te cierra muchas posibilidades también, incluso de muchas posiciones. Pero, o sea, aquí está interesante saber un poquito cómo podemos poner en práctica la mejoría de, de este sex steam. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, y yo sin ser sexóloga, ahorita nos vamos a ir pasando el micro para darles consejos. Obviamente Moni nos hizo favor de pasarnos bibliografía antes y todo. Y, o sea, creo que mi primer consejo para estar como busteando tu sex steam sería, ay, no sé, pues maybe, mmm, pues estar más consciente de tu cuerpo, ¿no? O sea... En todo sentido, no necesariamente estar consciente de tu cuerpo mientras coges, sino también estar consciente de tu cuerpo en todo momento, o sea, cuando te vas a correr, cuando te sientas a trabajar, o sea, estar consciente de qué es lo que se arruga, qué es lo que se pone sexy, qué posturas te pueden ayudar a estar como mejor, no sé, güey más encorvada, más derechita, no sé, como que siento que hay cosas que si conoces a tu cuerpo, te puedes sacar partido, con tu cuerpo, sin cambiar tu cuerpo. O sea, usando lo que ya tienes, lo puedes bustear. Pero la experta les puede decir mejor cómo, porque como que yo no me estoy explicando también Moni, ayúdame, por favor.
1: Sí, la cuestión, Andy, es que sí tienes que estar consciente en tu cuerpo, pero en lo positivo. Muchas y muchos pacientes que veo, siempre les digo qué es lo que más te gusta de tu cuerpo, y me dicen, a pesar de que estoy llenito, llenita, llenite, pues no estoy mal de las piernas. Ese a pesar está descalificando todo lo positivo. Entonces, ver cómo es tu cuerpo y ser consciente, pero de las cosas positivas de tu cuerpo. ¿Qué le dirías a tu pareja sobre su cuerpo positivo o qué te gustaría escuchar que tu pareja te dijera sobre tu cuerpo positivo, Empieza a te lo decir tú. Y ver que a lo mejor hay un rollito sexy, o ver que si nos enderezamos y nos alargamos, qué bonito es, y agradecer nuestro cuerpo, ¿no? Eh, hay muchas personas, más mujeres, que nos quejamos de nuestras piernas, y yo leí un post que decía, agradece tus piernas son las que te llevan a los lugares, y eso me dejó impresionada porque es una larga historia, pero yo estuve a punto de que no me llevaran al lugar de mis piernas, entonces hay que agradecerlas y ver que son bonitas y que tienen partido y sacarte la cosa positiva.
3: Yo quería este, apuntar sobre las piernas, que yo agradezco las
2: piernas porque se pueden abrir. Este, no, que yo iba a decir, iba a hacer referencia a dos comediantes. Uno, Quique Vázquez, comediante y amigo, tiene parálisis cerebral y entonces él sí puede caminar, pero pues se va un poco chueco, ¿no? Ahí, todo como como mi orientación sexual. Entonces, este, y este vato tiene un chiste donde está haciendo sus chistes y en el público le pregunta, ¿cómo te llamas? Ah, pues yo me llamo fulana. Las, las piernas de fulana me encantan. Porque las de ellas sí funcionan, cabrón. Ese es uno. Y el otro, Patty Vaselis, comediante y amiga, tiene un chiste donde dice que los hombres se ven al espejo. Bueno, un, las mujeres nos vemos al espejo y decimos, no mames, estoy bien gorda, no debí cenarme esos tacos, mira nada más, como amanecito de hinchada, ya estoy bien vieja, etcétera, etcétera, etcétera. Y los hombres se ven al espejo y dicen, no mames, cabrón, ¿estás? No, hermoso, güey. Se besan los, los los bíceps. No, esta pinche panza está cabrona. Ve nada más este pito. Hacen ahí el helicóptero, ¿sabes? O sea, como que los hombres se ven al espejo nada más para chulearse y las mujeres todo lo contrario. Somos incapaces de vernos al espejo y decir, la neta, hoy me rifé.
0: Sí, la verdad, justo antes de, o sea, cuando estábamos estructurando el episodio, también hablamos de ese gran tip eh, que Moni nos, nos ayudó también: de esta, ¿no? Si tienes la oportunidad de verte en un espejo completamente desnudo o desnuda, y ver cómo cómo se ven las posiciones sexuales que normalmente practicas para que te veas en esas posiciones en el espejo y veas que no está tan grave. Veas que estar arriba como mujer no es culero, es sexy. O sea, te ves muy sexy. Los hombres están mamados de que, de que estés arriba y de verte. O sea, es demasiado ver un cuerpo arriba de ti, ya sabes. Entonces, practicar frente al espejo tus posiciones sexuales es cool porque cuando lo haces, y se los digo por experiencia, yo ya lo hice y sí funciona. Cuando lo haces, dices, ah, no mames, esta, esta posición no se ve tan culera como pensé que se vería. Y no, no se ve culera se ve cool. Y hasta ya cuando lo haces, dices, ah, no mames, sí la voy a hacer porque me veía hot.
1: <risa> También hay que ver esta parte de perspectiva. No es lo mismo que tú veas... ...tu cuerpo desde la perspectiva de tu cabeza que está muy cerca... ...a que tú veas en un espejo o incluso yo lo que les digo... ...obviamente sin conexión en ni internet ni a la nube, por favor... ...pero que se tomen un video con el teléfono... Para que, eh, practicando posiciones sexuales o posiciones de boudoir, que hay muchos tutoriales en internet, búsquenlos. Y vayan tomando fotos de pantalla el video que hicieron para que vean estas imágenes que se les puede grabar en la cabeza a su pareja y vean lo eróticos que, po que podemos ser, ¿no? Entonces, eso es bien importante.
3: Yo... Yo pienso que, que nos quitan como, como que no sé, la sociedad nos nos lleva a, a des, deserotizarnos, eh, como que no puedes ir por el mundo, eh, o sea, está como muy castigado, por ejemplo, que una chava vaya en minifalda con una, con un escote, y unos tacones en la calle, porque luego luego se le va a estigmatizar de prostituta o de mujer de la vida fácil, y entonces lo que estamos tratando todo el tiempo, bueno, al, al menos en mi caso a veces me pasa que no quiero verme sexy para que, para no andar provocando, no quiero ser vulgar lo que decía Sandy, no quiero parecer vulgar y, y al final no es que seas vulgar, eso es lo que es, ¿no? Al final estos estereotipos de minifalda y escote, entonces, y tacones, entonces prostituta, no, no es así y no tendría por qué ser así, entonces cuando cuando ya podemos expresar nuestra sexualidad o nuestro erotismo, pues como que no sabemos ni cómo nadie nos enseñó tampoco a eso.
0: Sí, o sea, justo voy a cultear eh, una fuente de información muy cabrona. Chicas pesadas, being girls. Ay, sí. Sí, cabrón, Está cabrona esa movie, tiene un chingo de referencias. Habla de la clamidia, de enfermedades de transmisión sexual. Es una verga esa movie. No, pero en serio, o sea, fíjate que... Ahí hay una escena donde están en el cuarto de Regina George Y empiezan a decir, mis poros son enormes Mis hombros están súper masculinos Y dice Lindsay Lohan como, o bueno, en la película Katie Heron Dice como, verga, yo pensé que solo había gordos y flacos, ¿no? Y es como, no mames, las mujeres a veces nos fijamos Y muchos hombres también, ¿no? ¿eh? Porque también sí. con el hecho del machismo es como No, el hombre no se puede quejar de que no le gusta algo de sí Porque como eres un macho alfa, te debe de mamar todo lo que eres Y es como, no güey, tenemos un chingo de inseguridades o sea, incluso los hombres también tienen estrías. O sea, Neta hay hombres que también tienen estrías. O sea, de verdad es porque la... las
3: nalgas caídas. O las nalgas
0: caídas. O sea, lo que sea. O sea, todos tenemos pedos eh, que Neta nos pueden dar inseguridades y que como dijo Ana Julia, o sea, cuando alguien va, fue a la taquería, pues es porque se quiere comer el taco, ¿no? O sea, no es no es porque quiera andar ahí mamando. Pero lo que quería decir en o sí o sí. <risa> ah, pero sí, o sea, lo que lo que quería decir de, de mi punto en este sentido era que a veces las mujeres es como pensamos o los hombres pueden llegar a pensar que una mujer es insegura porque no tiene muchas bubis y dice, ay, no, pues es que es insegura porque no tiene muchas boobies. Yo que tengo muchas boobies, fui mucho tiempo insegura por lo que decía Diana de no me quiero ver vulgar y buscaba usar brasieres que hicieran que mis boobies se veían menos ya sabes, o sea, que no se vieran grandes, que no se vieran, este, voluptuosas, porque eso era vulgar, eso era de una niña que, qué pedo, ¿no? Y la verdad, ¿qué pedo? ¿Por qué, güey? O sea, debes estar orgullosa de lo que tienes y bustearlo y enseñarlo. Obviamente hay lugares para todo, hay que ser conscientes de no te vas a ir a una junta así, no por un tema de, de sexualidad, sino porque, pues, güey, ni modo, vivimos en una sociedad donde, pues, hay ciertas reglas y, pues, pues en lo que se educa a la banda, pues los hombres quieres que te pongan atención y pues no sé, como que siento que a veces, pues en lo que se arregla el pedo, tienes que también, ni modo, seguir estas cositas y también por protección, porque México está de la verga también, o sea, no te puedes poner lo que tú quieras, un escotazo y ir por la calle porque pues México está de la verga y muchos países de
1: Latinoamérica. Creo que es autoprotección y sí es importante irnos protegiendo, pero seguir viendo que no es responsabilidad de la chava que tiene chichis o no tiene chichis. Es más responsabilidad de los hombres de que asumen la responsabilidad de que son personas inteligentes, son personas responsables y pueden controlarse, ¿no? Y hay que darles un poquito de, de no sé, consideración de que sí pueden hacer esas cosas para que puedan ellos también asumir la responsabilidad. A ver, eh, a ver ya,
2: yo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver <risa> no estoy entendiendo nada. No, 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 no al contrario, es más lento, más lento, porque no estoy entendiendo nada eh, de lo de de lo de ir en minifalda al trabajo y así. Mm. Siento que es súper importante que si tú eres de esas personas, yo también lo he sido y lo sigo siendo de repente, eh, que siempre antepones un comentario sobre cómo se ve la otra persona antes que su talento, su trabajo, su esfuerzo, su educación. Eso está horrible. O sea, decirle a una morra que llegó a, a una junta, hoy te ves muy bien, está padre, pero ¿por qué, que, o sea, por qué tienes que decir que se ve bien o que se ve mal o que subió de peso o que bajó o que, ¿sabes? Ella va a hacer su trabajo. No tendrías por qué hacer un comentario sobre cómo se ve, porque no importa si el, el comentario es positivo o negativo, estamos poniendo otra vez cómo se ve antes de todo lo demás, lo, todo lo que está detrás de esa persona. Y las personas somos más que el vehículo en el que viajamos. Entonces, bueno, siento que por ese lado hay que, pues es educación y ni modo. Eh, siento que también hay que pues eh, vestirnos y dirigirnos como se nos dé la gana, porque pues es como nos hacemos sentir seguros nosotros. Y por otro lado, siento que el problema en realidad es que estamos pensando demasiado en cómo nos vemos cuando en el sexo se trata de lo que sentimos. Y entonces, pues nos estamos alejando del pues, del objetivo principal, ¿no? Que es como, pues, déjate llevar y quien te coja te va a coger como te veas, no importa cómo sea, porque está, está ahí, porque le gustas, y fin.
1: Sin embargo, también, sí, la persona importa y lo profundo importa, pero también a la hora de lo sexual, que es este miedo a vernos o a no vernos y cómo vernos. Entonces, ver que el juego visual puede ser una parte de la seducción, y que no tiene que tener importancia en lo negativo, pero si tú decides hacer lo visual como parte del juego sexual o la carga erótica, es bien importante que te dejes ver vulgar, que te dejes ver como zorra o prostituta si tú te sientes así y eso te prende, ¿no? Y eso es bien importante porque estamos restringiéndonos el vernos o no vernos vulgares incluso en el momento que debemos de ser vulgares. Entonces, a veces hay que dejarnos ser vulgares y dejarnos disfrutar animalmente el sexo y porque muchas veces nos restringimos tanto que no nos dejamos ir. Y muchas de las inseguridades es perder el control cuando la fantasía erótica es que el sexo sea tan bueno que pierdes el control, ¿no? Entonces dejemos de restringirnos y empecemos a vernos como seres sexuales y eróticos en el contexto adecuado y en el contexto de oficina y en el contexto de trabajo que te importe la persona porque ahí no te la vas no te vas a coger a tu compañero de trabajo por favor <risa> <risa> ni a la persona sí, de la calle
2: diría por ahí nicho no se mete el pito en la nómina <risa>
1: <risa> por favor este pero sí es cuando estás con tu pareja y tu pareja te está pidiendo que sea una cuestión erótica y es el momento donde puedes aprovechar y ver ¿Qué se ve? Y como dicen a Julia es bien importante que se siente? El sexo se siente rico No no es, ah, es no que te ve ves bien rico. bien rico No se ve rico, no te vas a acordar del sexo Si viste bien rico y no sentiste nada, ¿verdad?
2: Pues, ¿Podrías por favor, Moni, contarnos el ejemplo De los testículos de los hombres que nos pusiste hace ah, rato bueno. Antes sí. de la
3: grabación? Me parece un muy buen ejercicio es, bueno, a ver. No, tú, tú, tú
1: okay. No, es que Diana la veo muy calladita eh, ¿Me
3: dejan hablar? ¿Están ah. hablando ustedes? Yo soy muy
1: respetuosa todos sabemos cómo son los testículos de los hombres ¿no?
2: desafortunadamente
1: son peludos son arrugados y son colgados curiosamente tres de las cosas que más inseguridad yo he visto que reportan las mujeres no quieren ser ni peludas ni arrugadas ni colgadas ¿Qué pasa? Que los testículos de los hombres no es como, ay, no los veas, están muy colgados, o ay, no los veas, es que no los depilé y están muy peludos, <risa> o ay, qué arrugados están. Al contrario, llegan con toda la seguridad y los presumen con toda la actitud diciendo, mira mi paquetote y mira qué seguridad. Y nadie nunca les dice, ay, no, tus testículos están demasiado colgados, por favor, ya no, ya me apagaste todo el mood. Entonces es bien importante ver que si los testículos no nos están apagando, porque es una cosa importante para el sexo, ¿verdad? Porque es lo que les ayuda a sentir el orgasmo a las personas con testículos, entonces, ¿por qué seguimos teniendo inseguridades sobre lo colgado, arrugado o peludo en todo el resto de nuestro cuerpo? Yo te Diana, ¿qué?
3: Bueno, yo te voy a decir mi teoría de por qué creo que estamos tan inseguros con ese tema, porque eh, desgraciadamente vivimos en una sociedad donde la mercadotecnia es la que nos va guiando en ciertas cosas, entonces nos ponen cuerpos depilados, limpios, eh, firmes, grandes, las boobies, redondas, exactamente igual. Una boobie es igual a la otra cuando por, por, probablemente las boobies no tengan por qué ser simétricas, por ejemplo. Entonces, cuando vemos esas cosas, pues las queremos replicar, ¿no? Y cuesta cuesta trabajo irse quitando todas esas capas como de decir, pues no, la neta no soy esto, nunca voy a hacer. A mí me parece que que, que ya tu forma de ser, eh, cuando ya estás informado como en pensamiento crítico, ya estás informado y tomas lo que te gusta y a partir de ahí es, eh, expresas tus emociones, tus sentimientos, tu energía sexual, tu erotismo, tu carisma, todo eso es como muy chingón ya en ese momento del, de, de hacer el, el amor y de estar con una pareja haciendo el amor, es cuando explota la parte o sea, es como tu esencia, no está tu ropa, no está tu, est... o sea, obviamente está tu estría, porque pues ahí está, ¿no? La estría, pero estás tú, eres como, y, y este ejercicio, o sea, como esta parte donde siempre nos estamos viendo perfectos, siempre queremos ser perfectos, nadie la quiere cagar, nadie quiere ser el malo de la película, nadie quiere ser el, el feo, el apestado, el granuja, el colgado, el, el estrioso, el celulítico, cuando eso es parte de lo que somos, entonces yo creo que parte de prender la luz tiene que ver con la aceptación.
0: ¿No? Sí, muy... no, no, de acuerdo, tiene totalmente que ver, o sea, pero también creo, o sea, porque justo antes de, bueno, de, de grabar el episodio estábamos platicando y yo les dije, bueno, estaría cool darle a la audiencia tips para bustear estas inseguridades mientras eh, corrigen lo que quieran corregir, o sea, por ejemplo, si tú eres estás tantito pasadita de peso, y te sientes incómoda con eso, bueno, pues, ¿qué podemos aconsejarte para que en el inter que haces ejercicio o que te estás cuidando tu alimentación, en lo que estás haciendo eso, eh, tú puedas disfrutar tu cuerpo? O no, la neta, me vale verga, a mí me mama mi cuerpo así, güey, estoy verguísima, pero pues sí me gustaría sentirme más sexy sin tener que hacer dietas sin tener que hacer ejercicio, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, también nos preocupamos por esa parte. Y Ana Julia y me dijo, y creo que de verdad es importante señalar que todos estos consejos que vamos a darles ahorita no son con la intención de ocultar nada para nada, o sea, no queremos ocultar nada, no queremos que cambien su cuerpo, simplemente nos gustaría darles algunos tips para que puedan sacarse partido con lo que hoy son, en lo que trabajan para tener algo más o en lo que trabajan para aceptar lo que hoy tienen y estén orgullosos de eso. Entonces, no sé, Moni, ¿tienes algún tip que nos puedas dar respecto de, no sé, lencería, posiciones, algo cool,
1: iluminación, no sé? Ya
2: <risa> te metió en problemas, Moni. <risa>
1: que
2: saque los tips.
1: Ay, que saque los tips. Mira, un tip bien importante es ver que todos los cuerpos son diferentes. Entonces, no el mismo tip va a servir para todos los cuerpos. Pero sí ver qué es lo que a ti te destaca más y qué es lo que a ti te gusta más. Porque si a ti te gusta mucho una parte de tu cuerpo... Te vas a sentir con mucho más comodidad de enseñarlo. Igual con la lencería. Depende cada quien del gusto de la lencería. O sea, hay gente que le encantan los corsets. Pero hay gente que se le hace lo más incómodo y se vuelve en lo más tronco, entonces es bien importante la actitud. Entonces, que si vas a hacer algo, si te vas a poner algún truquito para sentirte más sexy, que sí llegues vendiéndolo esto. Sin, no, que no llegues diciendo, ay, es que mira qué tontería, te vas a reír y qué ridícula me veo, o qué ridículo me veo, sino que llegues con toda la actitud de que lo que te estás poniendo te hace sentir bien, y aparte de que lo vendas con confianza, ¿no? Eso es bien importante. De ahí afuera puedes ir viendo con tu pareja muchos ejercicios para que tú veas cómo te ve tu pareja y te ayude a verte tú. Y también tú volverte a seducir es súper importante. Es tú convéncete, tú fájate, tú cómprate esta situación. Que tú te toques y sientas qué rico se siente tocarte. no Eso es súper importante. Y hay, por ejemplo, productos increíbles. Por ejemplo, hay uno que es... A ver, súper importante. Sí, no, sí. eso era lo que decir, súper importante. Cómprense productos para sexo. No se pongan azúcar en los genitales por lo que más quieran. Anuncio de salud aquí. Pequeña intervención. Sí, sí. <risa> mucho ojo. Porque causan infecciones. Pero hay productos diseñados para el sexo. Hay uno que me encanta, me fascina, que es de chocolate comestible sexualmente, que tu pareja te escribe cosas bonitas y luego se las come.
2: No. ¿Estás, estás bien ¿Sí? Ricarda Y luego te lo, te lo comes
0: Me gusta tu cuerpo Me lo comeré
2: <risa> chupe, así, chupe aquí Jale de este lado
0: Fuera de broma Justo acabo de tomar Un curso de Previene Con Moni De sexo tántrico Ojalá que lo repitan Ya lo repitieron Por segunda ocasión Porque neta este está muy bueno Ojalá haya una tercera eh, del sexo tántrico, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a hablar en otro episodio más a detalle, como todas estas cosas espirituales y conexiones y bla, bla, bla. Pero lo que voy con esto es que me compré un kit de la marca Sutra. que tiene adentro eh, como polvitos, lubricantes, este aceite para masaje, este, un plumero, o sea, tiene muchas cosas. este Y está muy padre porque... Creo que también, bueno, a mí me ayudó mucho eh, tener más seguridad de mi cuerpo, hacerle masaje a mi pareja, o sea, que mi pareja viera que... O sea, que mi pareja viera que que yo estoy encima de él, como haciéndole estas cosas, demostrándole mi cariño y afecto, honrando a su cuerpo, eh, dándole lo mejor de mí de, que puedo, o sea, con, con mis manos, con mi sentir, güey, o sea... Como darle eso y que tu pareja sí lo siente, o sea, tu pareja se da cuenta que el sexo es como decía Ana Julia, no es nada más de cómo se ve, es mucho más de cómo hace sentir a tu pareja, ¿no? Y como tú también te sientes cuando se lo estás haciendo a tu pareja. Entonces, creo que un buen tip que a mí me sirvió en mi experiencia es hagan actividades que, o sea, no sean coger pero que sean de visualizar el cuerpo de la otra persona mientras lo estás tocando y también tocarlo, tocar las piernas, tocar los pies, los brazos, o sea, no todos son los genitales, o sea, no todo es eso, o sea, también está cool conocer el cuerpo de la otra persona en la espalda, en, o sea, todas oh, hay mil partes, hasta el ombligo de una persona, o sea, es hermoso, ya sabes, entonces sé que me escucho muy cursi, pero de verdad eso te ayuda mucho y que tu pareja también te haga masaje, también ayuda a que reconozca tu cuerpo, a que lo trate con amor, que lo recorra, que vea que tu cuerpo es más que un abdomen plano, más que unas boobies, más que unas nalgas, que estás hecha de, neta un putero de cosas cool, bonitas, tu piel es hermosa, ya sabes, o sea, entonces creo que ese es otro buen tip, ¿no? O sea, uno, como decía Moni, o sea, usar una ropa interior no necesariamente tiene que ser lencería de Victoria's Secret para nada, sino una ropa interior con la que te sientas cómoda, que si te gustan tus nalgas, pues entonces usa una ropa interior que resalte tus nalgas, ¿no? O sea, eh, que si te da cosita, este, no sé, que no tienes tantas boobies, pues hay este bras de push up, no sé, o sea, hay un chingo de cosas que puedes hacer, no para fingir tener algo que no tienes, sino para bustear lo que ya tienes, ¿no? o sea, para hacerlo más chingón, que se vea más cabrón, lo del masaje creo que es otra buena. Lo de las posiciones que decía Moni también de practicar frente al espejo. ¿Qué posiciones eh, en cuáles te ves cool? Para también que estés segura cuando las estés haciendo. Y pues no sé, ¿alguien más quiere aportar algo? Ah. Yo quería aportar algo. Yo quería decir
3: lo siguiente. No, yo quería... Es que hasta me quedé pensando retardado, o sea, de lo que estaba diciendo Moni hace ratito. Yo creo que las. Bueno, yo siento, tú me dirás, Moni, si estoy diciendo una pendejada, ya sabes que yo aquí vine a hacer chistes, entonces si digo pendejadas, tú me puedes regresar a la, a, la, a la normalidad, pero yo creo que para levantar la sex steam o para trabajar la sex steam también es muy importante con quién te pones. Eso es como tener una buena pareja. O sea, cuando tú eliges una pareja para, para vivir. Pues no eliges a alguien que te va a bajonear, que te va a decir que eres horrenda, que solo sirves para limpiar y cosas por el estilo. Tienes que elegir una pareja que te levante, o sea, que, que con la que trabajes y, y crezcas y creas y te enriquezcas y te y te hagas sentir bien y te hagas sentir que eres la, la neta de pareja, ¿no? Entonces también creo que eso te ayuda en tu autoestima. De, lejos de que uno la trabaje individualmente, te ayude en tu autoestima a también tener al, a tu alrededor personas que no sean tóxicas y que te ayuden a crecer, ¿no? Lo mismo creo que debe ser con la pareja, a reserva de que aquí Moni no me saque de, del error si es que estuviera en él, ¿no? La, la sex-esteem eh, es estar con alguien que de verdad te, te, te ayude, no digo porque en un encuentro de una noche, pues digo... Puede ser que conozcas al vato de antes o no, pero que ya tengas una pareja que sepa valorarte, que te quiera, que te diga qué bonita eres, que, que tu piel qué suavecita, mira, está padrísimo, tal. Porque si estás con una persona tóxica, difícilmente ni la sex steam, ni la autoestima,
0: ni la nada steam va a crecer. Sí, definitivamente. O sea, la verdad es que cuando. O sea, yo creo que el sex steam es diferente a la autoestima eh, por algo muy básico, que es que okay, les, les gané, les gané. No, 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 ahorita voy a decir algo, pero dale. Ok, yo creo que es diferente a la autoestima porque, o sea, porque la autoestima es algo que tú sola tienes que trabajar y que te vale verga, güey, lo que digan los demás, tú sabes lo que eres y te das valor. Pero el sex esteem es sí tu autoestima, pero también como tu pareja se involucra en ese desarrollo de tu, de tu autoestima. Y en ese sentido, o sea,. No sé si ubican la película Una Esposa de Mentira con Jennifer Aniston, Ajá. pero ahí hay una escena en la que está Devlin, la vieja que le caga a Jennifer Aniston, si no, échense esa escena y luego se las pongo en Instagram, en la que Devlin se dice con su güey, con el inventor disque del iPhone, le dice como, eh, me encanta, eres perfecto, tu tú es hermosa, tu piel está cabrona, y se empiezan a decir mamadas. Y es que a veces damos por hecho que porque nuestra pareja está guapa o guapa para nosotros, pues ya no se lo tenemos que decir, ¿no? O sea, y la verdad perdón, pero sí lo tenemos que decir, y se siente cabrón, y se siente divino que tu güey, tu vieja, tu vieje, ay. Sí, <risa> tú quien sea, te diga que te diga cosas lindas, es bonito, no 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 lo den por hecho.
2: Sí, creo que justo eh, la autoestima también se construye con el contexto. Entonces, que tú, que hace, hacer, lo que decía Diana, ¿no? Hacer equipo con tu pareja es súper cool, y los dos eh, incitar a que me gustas por estas razones, por estas razones eh, te deseo, y y algo que pasa con las lesbianas, me parece que en lo que yo me he fijado, es que, por ejemplo, yo antes de que supiera que se me iba mi chancla al agua, eh, <ríe> por decirlo de alguna manera, <ríe> trabajé en una agencia con una chica que estaba enamorada de una clienta que teníamos. Y entonces yo le preguntaba a ella, ¿qué es lo que te gusta de esta clienta? Y me decía, es que me gusta su pelo, me gusta cómo huele, cómo se ríe, su piel es suave y me daba como detalles que yo jamás había escuchado de... De algún hombre, o sea que, que cuando le preguntas a un hombre, bueno, en ese momento, en ese en ese ejemplo, eh, yo le preguntaba a cualquier otro vato, ¿qué te gusta de esta morra? Ah, no, pues que está bien sabrosa y no, pues que, ¿sabes? Y, y esta chica me decía cosas que yo jamás había escuchado y me parecían un cumplido súper lindo. Entonces creo que no nada más se trata de decirle, ah, estás bien rica o ah, estás bien sabroso todo el tiempo. Ah, qué pitote, ¿sabes? No creo que todo el tiempo se trate de eso, sino como de me hace sentir bien, me gustas por esto, hueles rico. este Todas esas cosas ayudan un montón, te hacen sentir más segura y como te hace sentir bien, sí. pues entonces te vendes mejor, Totalmente. porque luego seguramente todos, todos hemos visto un montón de gente que dices esta persona no está tan eh, guapa o tan guapo para los estándares de la sociedad, pero qué pedo cómo levanta personas, no? Uh -huh. Pero es porque esa persona se vende bien. O sea, hay tacos que no son los mejores. Mira, el Borrego Vido son unos tacos que son horrendos. Perdón, pero son horrendos. Y la gente los ama porque se venden súper bien y tienen un gran servicio. Siento que así funciona un poco también con la banda. Perdón que todo lo convierta en comida, pero a mí me encanta la comida.
1: El servicio es súper importante. La verdad es que el servicio, más el menú, que el menú, la verdad, el servicio es muy importante a la hora del sexo. No se les olvide. Bueno, el menú también, pero el servicio a veces se agradece, ¿no? Eh, la cuestión aquí es que también este tipo de cumplidos, acuérdense que normalmente damos lo que creemos que es sentido común y el sentido común es el menos común de todos. Entonces, si yo necesito mucho apapacho que sí necesito mucho papacho, uh -huh. <ríe> voy y doy mucho a papacho, y a lo mejor mi pareja no necesita papacho, necesita un espacio, y me va a dar espacio, entonces no nos estamos dando lo que el otro necesita, nos estamos dando lo que uno necesita, nos, no nos estamos comunicando, entonces si sí, yo necesito que me digan que me veo linda, que mi pelo que me lo corté, que se me ve increíble, le voy a decir, oye, ¿qué opinas de mi pelo? para darle, porque el pobre no va a saber qué estoy necesitando si yo no se lo digo, nadie le mentes, ¿no? Nadie Entonces, mentes. eso es bien importante, y a lo mejor el que dice, ay, pues qué nalgotas, qué sabroso está, a lo mejor él necesita que le digas, oye, estás bien sabroso, te me antojas qué pitote tienes, ¿no? Entonces, sí es una cuestión donde hay que ver qué necesita la persona y ver qué tipo de cumplidos le das, porque hay cumplidos insultantes a ver, tengan en contexto o sea, decir, ay, esta pancita de Winnie Pooh es tan adorable a la hora de tener sexo ¡Ay, mi Buda! ¡Ay, mi Buda de la
2: suerte! Nadie quiere coger con Winnie Pooh realmente. O sea.
1: Es, a ver, ¿qué contexto estás? Si quieres hacer sentir sexy a la persona, no dices ese tipo de cumplidos. Por favor, hay que ver los cumplidos. ¿Qué no que contexto era. a tener? Buda de sabiduría, no de panza, por favor.
0: Sí, o sea, creo que dijeron algo muy importante, ¿no? El hecho de que no te dé pena pedirle a tu pareja. Que haga cosas que te hacen sentir bien. Que te diga qué es lo que le gusta de ti y que no te dé pena pedírselo. Oye, mi amor, ¿qué es lo que te gusta de mí? Pregúntale a la verga qué. Y oye, ¿quieres saber qué es lo que me gusta de ti? Ya sabes, también. Y que no te dé pena pedirle cosas como güey, da señales de vida, güey, de si lo estoy haciendo bien, emite un puto sonido, güey. O sea, no sé si lo estoy haciendo bien <risa> o no. Porque también ese es otro pedo, ¿no? O sea, no mames, seguro les ha pasado, bueno, nos ha pasado de que estás con alguien en pleno acto y o sea, güey, pinche de mudo, güey, quítale el mute. O sea, no sé si lo estoy haciendo bien o no, güey, ¿te está gustando no? Haz una cara, güey, haz un puto ruido, güey, dame una señal de que lo estoy haciendo bien, cabrón, ya sabes. O sea, y también luego le da pena a la gente pedir qué es lo que les gusta, que, que les hagan. Y eso también es parte del sex steam. Parte del sex steam es también pedir lo que tú quieres, pedir lo que te hace bien y decir lo que no te gusta. Si no te gusta el sexo oral, ay, sí. identificándome. ¿no?
2: Nadie nunca dijo.
0: Pero si no te gusta, güey, o sea. Y la verdad, no te late tanto cualquier cosa del sexo También dila. o sea, es darte tu lugar Es respetar lo que tu templo quiere para ti Y, pues, perdón, pero pues, si tu pareja debe ser la primera persona interesada en respetar Y embustear eso, ¿no? Y bueno, creo que otro tip cagado que ahorita me vino a la mente Que lo habíamos comentado es el tema de la iluminación, ¿no? O sea, porque en este episodio de Apaga la Luz Hablamos de, en general, a lo largo de estos minutos De estos 35 minutos, este... Hablamos de verga, ¿no? Es que es mejor hacerlo con la luz prendida, porque pues así como que tienes más seguridad de tu cuerpo, tienes más visualización. Pero hablemos de la iluminación, o sea, ¿por qué es, cómo puede beneficiar, qué beneficios tiene hacer eh, el amor eh, con la luz apagada o con la luz prendida? Porque las dos tienen sus cosas padres, la verdad. Entonces, Moni, ¿qué opinas? O sea, porque no todo es blanco negro, ¿no? ¿Qué cosas padres tiene, qué beneficios hay? Con luz apagada, con luz prendida, con luz tenue.
1: Ya me emocioné. Este, <risa> <risa> sí, ya estoy saltando, moviéndome el pelo, como si les estuviera coqueteando a estas chicas. Este, Mira, con la luz apagada tiene el beneficio de que despiertas otros sentidos. Siempre cuando privamos un sentido podemos despertar otros y a lo mejor no apagar la luz. A lo mejor vendarle los ojos a tu pareja y se vuelve un poquito más kinky la situación. Sí. ¿No? Entonces Diana acá también ya se empezó a emocionar. ¿Sabes qué? No
3: vas a creer lo que estoy pensando. Pensé, le tapo los ojos, le amarro las
0: manos y le chingo la cartera.
2: ¡Verga!
1: Wow. ¡Qué verga!
2: No no crezcan en Ciudad Neza, por favor. ¡Qué,
0: ¿Qué denso estuvo eso!
2: Pero sí
3: fue lo que pensé, que quedé así, un que, buen momento para chingarle la cartera, pero es una broma es mi mente que me delata. Verga.
1: Ok, con parejas de confianza, por favor. Pero el apagar la luz puede tener un contexto como más de misterio y más de jugueteo. Pero prender la luz, a ver, no todo es blanco o negro, podemos poner velas, que es muy romántico, podemos poner luz cálida, tengan luz cálida o luz de colores. Que luego la luz de colores tonifica nuestro cuerpo muy bonito. Entonces, ah, sí es una cuestión súper bonita que tú sepas qué iluminación incluso puedes crear el ambiente. Y creo que el ambiente te puede ayudar con el sex esteem porque sabes que estás como poniéndote en el mood. Esta parte de la lencería es para ti, para que tú te pongas en el mood y tú llegues con la actitud, ¿no? Y esto es bien, bien importante que tú veas diciendo. Igual... El steam es saber que eres un fregón, fregona, fregone en el sexo. Entonces, si tu pareja te está haciendo retroalimentación y no está en mute, le estás dando sex steam y le estás motivando para seguir haciéndolo, porque es, no, ¿qué fregón soy? ¿Qué fregona soy? ¿Qué fregone soy? ¿Cómo estoy haciendo que esta persona ponga ojitos de borrego a medio morir? No, parece que está, este trabado como ferrocarril, es súper importante, esta parte de la retroalimentación es increíble, y luego escucharnos a nosotros hacer sonidos nos puede también poner un poquito en el mood y poner nuestra autoestima porque es que sexy me escucho, ¿no? Ana Julia, ¿tú qué estás pensando aquí? Eh,
2: que estaba pensando en, en la campana de Pavlov que, yeah. eh, que la luz sí nos condiciona un poco Por ejemplo, eh, cuando estamos en el cine No sé por qué, por, por alguna razón Pues sí te dan un poquito más ganas de meter manos, ¿sabes? Porque cuando se apaga la luz, así como te da sueño También te dan ganas de, de coger, ¿no? Porque, o sea, el table, por ejemplo Es un lugar que está iluminado Pero no es un hospital uh -huh. Está tenue ¿No? Uh -huh. e igual el cine, igual este, al, algunos restaurantes que son más románticos y que no son eh, fast food, ¿sabes? O sea, la luz sí tenemos un condicionamiento con la luz sí. eh, en los hoteles también la luz eh, se puede, o sea, medir de más intensa, menos intensa, etcétera entonces pues creo que es de cuestión de irle jugando porque hay luces que pues ayudan un poco, ¿no? Hace ahí este, luz, sombra, muy chingón y en la parte de decir que hay que comunicar lo que queremos y tal, el otro día estaba leyendo en Twitter que eh, una chica ponía eh, Cuéntenme eh, lo peor que les han hecho En mansplaining Y entonces una morra decía eh, Estaba... Mi, mi novio me estaba haciendo sexo oral Y yo le dije... Bueno, ni siquiera su novio, era un vato con el que estaba cogiendo Este yo le dije, oye, no lo hagas así, hazlo más arriba y un poco más rápido, y el vato le contestó como de hey, Déjame hacerlo a mí, deja que termine mi trabajo, y ya verás. Y la morra hace 15 minutos esperando a que el vato acabara su chamba, porque el güey no quiso escuchar. Entonces siento que es súper importante que si ya te está diciendo lo que quieren, pues entonces pon atención, no te cuesta nada sí, seguir no las es instrucciones.
3: Personal, O sea, no es personal, no es descalificarlo, ah. es nada más decir esto sí funciona, pero a mí no me gusta tanto, a mí no me está prendiendo y no es un ataque contra la persona a la hora que le dices esto no me está gustando
2: claro. ¿no? o, o que por ejemplo, bueno lo voy a poner con un ejemplo de videojuegos, no todos los superpoderes de The Kino Fighter Fighters salen con la misma combinación de botones es decir, <risa> cada persona tiene una combinación diferente pues
1: pues sí, muy cierto que también tenemos que ver ahora del sex steam y de que la pareja te apoye con el sex steam, es cómo dirigir a la persona. Bueno, que si a, a mí me dicen, deja que termine mi trabajo, nena, le agarro de la nariz y lo quito, ¿verdad? Pero si sí es una cuestión donde puedes decir reforzamientos positivos. Este beso que me hiciste me, me encantó, me gustaría más. Eh, ay, me encanta cómo me acariciaste la espalda. Y desviar a la persona hacia lo que sí, porque si decimos esto no, esto no, esto no, esto no, la persona se siente criticada, se cierra, porque la, cuando nos critican nos cerramos y nos ponemos a defendernos en lugar de escuchar cosas que sí tenemos que hacer.
0: O desincentivas, ¿no? Te sientes incómodo de verga, Pero ya la cagué. Si
3: esta chava le dijo así directamente lo que no le gustaba y no le hizo caso, ahora se lo manejas con indirecta Ah, espérame, nena, porque ahorita estoy haciendo lo bueno, luego te acaricio <risa> más la espalda. No, digo, también este, digo, yo siento, no sé, si ya tienes confianza y lo dices de una manera, son temas bien delicados, ¿no? Uno no se bien, imagina.
2: Hay, hay una comediante que se llama Pamela Ospina, es de Colombia, y entonces tiene una rutina sobre sexo oral, eh, sobre que a ella le están haciendo sexo oral. Y entonces dices, es muy raro, porque cuando te están haciendo sexo oral y tú dices, ahí, 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 los vatos como que se van a otro lado. Dicen, ahí, y los güeyes dicen, ah, ok, aquí no. O dices, sigue así. Y los güeyes lo hacen más rápido. Es como, no, a ver, no es más rápido. Es así como lo estás haciendo, así es. Entonces siento que hay que escuchar. Es un problema de, de escucha.
1: También sirve manejarlos en lenguaje no verbal. El, un jalón de pelo siempre puede ayudar un poquito hacia que se vayan más arriba o más abajo, yo solo digo. Oh, <risa> oh. Sí, no, total. Un <risa> no, jalón de pelo sexy desde la nuca bien agarrado y agarras un monche grande de pelo para que sea algo sexy, no sea algo doloroso y puedes dirigir como si fuera... Eh,
2: volante. Oh, lo siento por la gente con alopecia, una disculpa.
1: ¡Uy, <risa> <risa> qué pendeja! ¿No que me, agarren, que se, que me manejen como un
3: volante. <risa> <risa> Abajo. No sé si les ha pasado cuando estás abajo, luz prendida o luz apagada. Y el. No, y te, te quieren
0: tocar a... el pelo verga, me siento no, como. Empiezan a, a, pues sí, a, sí, no, eso no, está, me está, me está cagante. No soy. No, soy, no, soy me sí, sí, me de sí, de acuerdo. Es muy denigrante. Sí, es, sí, sí. Es
1: suave, con control y di, dejando que la otra persona se pueda mover. No haciendo que la persona se ahogue, que eso es una agresividad. Hmm. Sí, sí no, no mamen. Hay técnicas, por favor, para mí. Mídanse,
0: ¿no? Por favor, mídanse. Sí, ya para cerrar, yo les recomiendo comprar... Ay, sí. No fuera de broma, las luces de neón creo que a mí me han gustado mucho. Pueden comprar lamparitas cool, las venden de que no sé, que le dice el triunfo pendejas así de neón chiquitas. Uh, no, yo tengo una en forma de flamingo
2: Yo tengo una eh, lamparita de escritorio que tiene un foco de estos que se pusieron de moda que son como focos con luz ámbar uh -huh. Entonces apagas la luz del cuarto, prendes esa lamparita de escritorio y se hace tenue, pero chido. Hay luz, uh -huh. pero no está no es hospital, pues.
1: Ajá, esas
0: luces la neta sí o sea, ya sé que estamos trabajando en nuestras inseguridades del body y todo, pero lo que las trabajamos, la verdad te hacen el paro porque se alcanza a ver todo tu cuerpo pero no las imperfecciones de tu cuerpo, entonces está padre porque pues sí estás viendo, pero no te estás preocupando por eso, entonces en lo que trabajan su sex team pueden ir usando esas luces, claro, mm. Pues muy bien, chavos, hasta aquí. Como siempre, nos extendimos más del tiempo planeado, pero es que nos apasionan muchísimo estos temas y queremos que se vayan con toda la información, siempre súper completos y empacados. Aunque vean esto por partes, no hay un pedo. Aquí estamos para resolver cualquier duda y... Y pues nada,
2: cuéntenos ahí en redes sociales, en Instagram de Red Domingo eh, cómo se han sentido, si tienen algunos tips para sentirse mejor, algunos tips de, de luz, de, de cosas eróticas, de juegos, de comunicación, etcétera Ahí los leemos, les leemos.
1: ¿Y cómo van a aumentar ustedes su sex steam después de este capítulo?
0: Sí, por favor, cuéntenos, o, o sea, o cuéntenles a sus amigos después de este episodio, si les sirvieron los tips, si, los, si les gustaron, si los implementaron y pues chao chao. También que, que nos digan si
3: quisieran que hiciéramos otro capítulo con lo que nos contaron, nos preguntaron para hacer otro capítulo en una próxima ocasión. Y lo único que les puedo decir como recomendación es, quiéranse un chingo, quiéranse y acéptense un chingo.
0: Muy bien, sean personas lindas y justas, los quiero. ¡Chao, chao! ¡Chao! Bye.